0: Sziasztok, kedves Salakblog Podcast 2.0 hallgatók! Csapjunk is bele, a közepében Dani Bálint vagyok, és a mai adásban beszélnünk kell egy olyan szeméről, aki megkerülhetetlen volt az elmúlt években a tenisz világában. Nyilván mindenki kitalálta, hogy Szántó Petráról van szó, aki itt ül mellettem a Salakblog Podcast másik tagja. Szia Petra! a felvezetés
1: volt, én már kezdtem a könnyeimet morzsolni, hogy megint Roger Federerről kell beszélnünk, de hát akkor beszélhetünk rólam is.
0: Beszélünk Federerről Természetesen, csak gondoltam valahogy felvezet. Szép,
1: szép, szép. Köszönöm szépen. Roger
0: Federer, már rengeteg mindenről volt szó vele kapcsolatban, nyilván körüljártuk az ő visszavonulását, valószínűleg a hoppá is mind a kettőnknél ez, bár erről majd kicsit beszélhetünk bővebben, hogy mennyire hoppá ez a hoppá hír. Úgyhogy Fédererről beszélünk majd egy picit, illetve magáról a Lever kupáról, ahol visszavonul, hiszen ez egy elég érdekes versenysorozat, most már ugye ötödik éve, vagy ötödik sorozat, a hatodik, 17 óta rendezik meg, ugye a covid nem volt, 2020-ban. És hát fogunk játszani egy picit, Joe McEnroe és Björnborg bőrébe bújunk Petrával, és lesz egy Team Petra és egy Team Bálint, úgyhogy fogunk mi is választani játékosokat, mi is összerakjuk a hat a aki akivel neki vágnánk egy ilyen léverkupának, úgyhogy ez fog rátok várni itt az elkövetkezendő hát fél órában, 45 percben, ki tudja, attól függ, hogy Petra mennyit beszél Rogerről.
1: <gül> Nagyon sokat beszéltem már Rogerről ezen a héten, ugye van rengeteg kontentünk vele kapcsolatban. A Gáborral is beszélgettünk podcastben, a Hosszabbítás podcastben is beszélgettünk, írtunk róla rengeteget, szerintem egymás között is sokat beszélgettünk róla itt a szerkesztőségben, úgyhogy tényleg elég sok mindent beszéltünk, úgyhogy legyen ez egyébként majd egy léverkupa podcast. Amúgy, de hát Nyilván, nyilván megkerülhetetlen ezen a héten az, hogy kiejtsük az ő nevét, és hát ezért azt hiszem, hogy mindannyian úgy, úgy vágunk neki majd ennek a léverkupának, hogy azért, azért tudjuk, hogy itt ez azért egy elég megható párom nap lesz.
0: Igen, gondolkoztam, hogy mit mondhatnék én Dani Bálint Roger Federerről, aki 24 évet töltött az ATP túron, én meg 28 éves vagyok, hogy ez így... Ez í- így hogy lehetne, vagy mint lehetne? És végül arra jutottam, hogy én azért főleg Nadal szurkolóként nőttem fel gyerekkoromban, tehát ő nekem az ellenfél volt uh-huh. Féderer személyében, nem, nem, nem rajongtam érte. Hát pont ezért
1: vagyok kíváncsi rá, hogy te most, te most hogyan éled meg ezt a visszavonulást. Úgyhogy a, a legnagyobb kedvencednek az egyik legnagyobb ellenfele volt.
0: Igen, régebben ezt, régebben nem szerettem, és azt kijelentettem, te gyerekként, ugye hogy állunk a kedvenceinkhez, hát nyilván rajongunk az egyikért, és az ellenfeleket pedig, fú, hát nem szerette, átkozom, nem, fú, ott féderem, már megint, legyőzte, fú, nem bírom, de, de azért ez átalakul egy, egy idő, egy bizonyos kor után azért az ember fölfogja, azt meg felméri, hogy, hogy ez, ez, nem egy, ez nem egy átok, és erről a, az egyik kedvenc filmemnek a győzelemért nem tudom, ismerede, Nicky Lauda és James Hunt 1976-os forma egyes szezonját dolgozza fel az 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 alkotás, és annak a végén van egy olyan jelenet, nagyon bólogatsz, akkor akkor neked is megvan az talán, hogy aki nem látta, csak röviden mondom, hogy hogy lauda mondja a hátnak, hogy amikor a balesete után a kórházban ápolták, és szivattyúzták ki a tüdejéből a mindenféle csúfságot, akkor Közben nézte a tévén Hunt győzelmeit, és mondta, mondta Lauda, hogy hát ez a fránya Hunt, hát hogy ez, ez lopja a győzelmeimet, és hogy mekkora szemét alak, és, és a többi. És az orvosa mondta neki elvileg, hogy, hogy ne átkozza a sorsot azért, mert van egy ellenfele, mert egy bölcsember az sokkal többet tanul az ellenfelétől, ellenségétől, mint egy bolonda barátjától. Úgyhogy ez a talán Rafael Nadal és Roger Federer párhatszát is rendkívül jól jellemezte, vagy jellemzi itt az elmúlt húsz évben, hogy, hogy ez a két zseni, nyilván nyom, Nyomagy nyom, csak később kiegészülve, ez a három zseni, ez egymást húzta föl, és ahogy Federer is a búcsú levelében, vagy a búcsú beszédében mondta, ők hárman, vagy a, a riválisaival együtt együtt építették és repítették a tennis egy olyan magasságba, ami tényleg elképzelhetetlen euh, volt, és talán el is képzelhetetlen, hogy ez valaha még megy majd magasabbra.
1: Hát ezt ennél kerekeben nem nagyon tudtam volna megfogalmazni, úgyhogy...
0: Úgyhogy én, én igazából már egy jó ideje tisztelem azért nyilván Roger Federert, Nadal szurkolóként úgymond, és euh, hát én, én ezt már korábban Éreztem, hogy ebből nem, nem biztos, hogy lesz visszatérés, de azért az, hogy három évig megpróbálta, az nagyon sok mindent elmond a személyiségéről is, tehát megpróbált volna úgy elbúcsúzni Federer, hogy még legyen tétje a mérkőzéseinek, most nyilván a léverkupán is lesz valamilyen tétje, de... De picit igazságtalannak érzem a világ a sorstól, hogy, hogy pont, pont Roger Federer az, aki nem tud úgy elbúcsúzni a sportágától, ahogy szeretne. Mert nyilván benne vannak ezek a dolgok, hogy most valakinek nem úgy jön össze, de pont Roger Federer, akivel tényleg az elmúlt ebben az évszázadban azonosítottuk gyakorlatilag a teniszt, nem tud úgy... úgy Visszavonulnia, hogy hogy ő azt elképzelte, hogy mondjuk játszik, még egy grenzlem döntő, vagy, vagy ilyesmi még benne van, hanem, hanem a teste azt mondta, hogy, hogy elég volt.
1: Igen, ez, ez tényleg így van egyrészt, de ugyanakkor meg én érzek egyfajta megbékélést ebben az egészben, tehát nekem...
0: Nem látni rajta, igen, nem, majd, nem, hogy ez Nem, zavarná. nem,
1: tehát biztosuljuk benne, hogy ezt a döntést ő már jóval korábban mondta. Ugye ezt Gábor írta le a cikkében, hogy Véderel pályafutása véget ért 2019. július 14-én, amikor nem tudta megcsinálni ezt a két labdát Novák Djokovic ellen. Lehet, hogy akkor is véget ért volna, mert őszintén, lehetünk egy ilyen Wimbledoni bajnoki cím után nagyon elegáns lett volna visszavonulni. Nem tudom, hogy folytatta volna ez esetben, vagy nem. Így azért még megpróbált, és és igazából addig, amíg nem voltak nagyon komoly fizikai hátrányai, nem is játszott rosszul, miután visszatért ahhoz képest, hogy, hogy már nagyon idős volt, hogy már sokat hagyott ki, stb. stb. De igen, ebben igazad van, hogy hogy ez nem olyan búcsú. Ugyanakkor viszont, mivel már te is mondtad, meg én is éreztem, hogy ez, ez be fog következni előbb-utóbb, így azt gondolom, hogy talán méltóság teljes, hogy, hogy el tud menni egy olyan tornára, és még tud vállalni legalább egy olyan meccset, még ha az páros, és ezt meg meglátjuk, hogy hogyan alakul, ahol, ahol ott ülnek tőle, néhány méterre azok, akik, akikkel együtt felépítette is, és elvitte olyan magasságokig a férfi teniszt, ami, amit, te is, ahogy te is mondtad, nem biztos, hogy lesz még valaha példa. Mármint nyilván nem arra gondolok, hogy Álkarászék nem tudnak olyan szinten játszani. Nem a játék színvonalára a, gondolunk igen, ilyenkor, hanem, hanem az, a,
0: hogy 3-20-szoros vagy huszonpárszoros bajnok egyszerre.
1: Talán erről is beszélhetünk majd, de hogy nem nagyon van semmilyen olyan sportág, vagy nem volt, ahol, ahol ezt, a, ezt a jelenséget láthattuk. Majd erről is beszélünk. És, és így szerintem nagyon méltóság teljes. Nekem nagyon tetszett az, hogy Rafael Nadal is annak ellenére, hogy mindjárt megszületik a gyerekük, hogy Novák Djokovic is, aki nem játszott nagyon régóta, és tényleg vannak más prioritásai is, azonnal azt mondták, hogy jönnek erre a léverkupára kupára Andy Murray is mindenki, és mindenkinek megtiszteltetés az, hogy, hogy itt lehet, és hogy van esetleg arra valamiféle esély, hogy párosozhat Roger Federerrel. És hogy korábban megadatott nekik a léverkupán kupán ez. És, és én azt hiszem, hogy az a fajta ellentét, amiről, amiről beszéltünk, és amit én is éreztem fordítottan, míg a, a korai uh-huh. párharcukban és rivalizálásukban, az, az nagyon elsimult az utolsó évekre. Ebben benne van az is, hogy szerintem sok mindenkit meggyőzött ar, az, hogy, hogy, hogy ők mind a ketten, vagy mind a hárman kellenek a tenisznek, vagy így, vagy úgy, vagy amúgy, és emellett lehet jó barátnak lenni. Az, hogy Nadal és Federer ilyen jó barátságban van, azt szerintem sok mindenkit meglepett, és ez akkor csúcsosodott ki igazán, vagy akkor derült ki mindenki számára, amikor néhány évvel ezelőtt ők a léverkupán együtt játszottak. Igen, és egymást elkezdték, és, és elképesztően. elképesztően reklámokban, komoly... ilyen így, Tehát, ez, ez ilyen nem reklámokban, vagy YouTube videókban. ez nem egy álbarátság, nem egy, egy, egy olyan barátság, ami egy, egy kényszeres barátság, csak azért, mert együtt dolgozunk, ezért muszáj jobban lennünk, hanem ők, ők tényleg láthatóan egymásból merítenek, pont azért, mert valószínűleg nagyon hasonló körülmények között vannak, és olyan körülmények között vannak, amiben mi nem látunk bele olyan szinten, magasan vannak. És ez nagyon-nagyon jó volt látni, és nálam ez abszolút első ez az, az egész dolog, és én, én tényleg halálosan tudtam zurkolni Nadálnak az elmúlt uh, időszakban már.
0: A... Hú, ezért mit fogsz kapni majd? <gül> sokszor... Adásba biztos.
1: <gül> sokszor, uh, sokszor Gondoltam arra, és ezt már mindenkinek elmondtam, hogy, hogy milyen jó lenne, hogyha ők ketten együtt a véverkupán vonulnának vissza, hát annál feljebb nincsen is. És, és elméletileg ott vannak mind a ketten már ebben, a, ebben az időszakban, főleg úgy, hogy Nadaliknál tényleg gyakorlatilag heteken belül, vagy napokon belül lehet, hogy megszületik ja, a erre Nem
0: gondoltam, hogy, hogy Nadal visszavonulhat a véverkupán hát, most, de, de nem ha fog belegondolunk, igazából ugye a teste, az, az neki is már jele, ad jeleket viszont nagyon-nagyon jobb érlege volt a Grenzlemeken idén, tehát, tehát hogy, hogy egyszer kapott ki.
1: Én ezt, én ezt értem nála, hogy, hogy bennem már az is megvolt, hogy, hogy Párizsban visszavonulhat, mert hogy onnál, annál följebb nincsen. Aztán ahhoz képest tényleg még valahogy kiküzdött magából egy Wimbledoni elődöntőt, még összesette magát a US Opera, és re ne, és nem kizárt, hogy jövőre a Gároson megint top favorit lesz, ez egyáltalán nem kizárt, de nála is látjuk már azt, hogy nincs egy vagy két hónap húzamosabb ideig sérülés nélkül. Plusz, a palesz, ami biztos, hogy teljesen megváltoztatja a, az ő világlátását is, a prioritásait is. Tehát egyre inkább eljutunk odáig, hogy ő is azt mondhatja, hogy jó, akkor hagyjuk abba. Ez nem fog megvalósulni, nem fog most visszavonulni ezen a hétvégén minden jel erre utál, meg hát nyilván így már nem is akarja elvonni vonni a figyelmet fédel szerintem. De, de most tudom, honnan indultunk ki. Szóval a lényeg az, hogy. Hogy,
0: hogy elsimulta, elsimult a két játékos ez az egész, közti és, és, és szerintem
1: egyébként ez most már így van Féder és Djokovic között is, tehát hogy hogy ők tényleg olyan magasságokban vannak, ahol nincs értelme egymás közötti ellentétekről beszélni. Még akkor is, hogyha a pályán képesek voltak tényleg igazi, igazi küzdő társak lenni, vagy hogy mondják ezt, harcosok lenni egymás ellen.
0: Beszéljünk akkor arról a, a gondolat száról, vagy, vagy ragadjuk meg azt a gondolat fonalat, amit említettél, hogy, hogy tényleg ezt, ezt így valahogy rakjuk rendbe, vagy tegyük tisztába, hogy Három olyan zseni van most jelenleg még a, a teniszben, vagy volt az elmúlt években, ami, ami tényleg példátlan a sport történelemben. Mert én most felírtam pár nevet, vagy pár, párost, hogy most van nekünk egy Djokovics nadal Federerünk és ők játszottak hárman a teljesítő képességük csúcsának a közelében egy időben, tehát ez olyan, mintha mondjuk Tom Brady vagy Joe Montana egy időben játszott volna az NFL-ben, vagy mondjuk Usain Bolt és Michael Johnson egymás ellen futott volna a 200 vagy Michael Jordan és LeBron James egymással szemben állt volna fel mondjuk egy labda feldobásnál, vagy Schumacher és Hamilton a teljesítményük csúcsán versenyzett volna egy időszakban. Tehát mindenhol vannak korszakos genik, de az, hogy a teniszben három legenda, és tényleg olyan legenda, akik az első három helyből, mind a hármat elfoglalják, egy időben lettek volna a színen ilyen teljesítményre képesek, olyan, olyan nagyon ritka. Talán a, talán a Messi Ronaldo párharc, vagy, vagy jelenlét az, ami fociban még megvan, de hát most ott is lehet, hogy a puskás maradóna, vagy nem tudom. Tehát ott, ott ugye ez nagyobb a merítés, mondjuk, de de ez nagyon ritka, és ezért borzasztóan szerencsésnek tartom én magam, meg gondolom mindenki, aki, aki nézi a teniszt, hogy ezt mi megélhettük így.
1: Ez így van, és ez, ez bizonyos értelemben még egy kicsit sűrűbb, uh, sűrűbb is, ez az, hogy ők, ők hárman egy szinten vannak, mert ez azt jelentette, hogy egy évben többször is láttuk őket egymás ellen játszani. Nyilván egy, egy messzi ronaldo viszonylatban azért nem olyan gyakoriak ezek, a, ezek az összecsapások. Persze volt idő, amikor igen, de... de... De tényleg az, hogy ők, ők itt egy folyamatos körforgást jelentettek, és, és, és ilyen 40-50-es egymás elleni mérlegeket produkáltak, ez valami egészen brutális. Tehát ez önma, egyedül is önmagában egyedülálló lett volna mind a három játékosnak a pályafutása, de így meg aztán nagyon szerencsések vagyunk.
0: És Gyokovics mondta, hogy, hogy Federerék hozták ki belőle az állatot, talán így fogalmazta valamelyik podcastben. Created the monster. Igen, igen, igen hogy... hogy, hogy Húzták egymást, húzták egymást, motiválták folyamatosan, hogy ha ha az egyik úgy játszik, akkor nekem is kell azt a szintet hozni, és és ebből ebből mi mi jöttünk ki a legjobban. Ez így van,
1: tehát szerintem azt azért látni kell, hogy szerintem Nadal és Federer annak ellenére, hogy nem teljesen egyszerre kezdődött a pályafutásuk, ők, ők azért önmagukban is nagyon nagy kaliberű teniszezők lettek volna. Főleg azért, mert nagyon más volt a játékstírusuk, tehát csinálhatták volna azt, hogy szépen megosztják az ATP-túrt Wimbledonban, meg mondjuk US Open-en csak Federer nyer, vagy Ausztrál open a gároszokat meg elhozza egymás után 15-ször mondjuk, mondjuk Rafael Nadal. Tehát ezt így, így meg lehetett volna osztani. Ők is húzták egymást, hiszen Nadal nem véletlenül tanult meg füvönteniszezni, tehát hogy az, hogy, hogy ő, ő nyert kisújból ennyi gároszt, az oké. Okay. De, de ő meg Megtanult olyan szinten komplett játékossá válni, hogy egy Féderet legyőzhessen Wimbledonban, és ez meg is történt, mint aztán később Féderer megtanult felszállóákban vonálkodhatni, hogy egy Nadát legyőzhessen. Tehát ez egy nagyon szép körforgás másra volt. Végig. Egymásra hatottak, de ők külön-külön is valószínűleg olyan kaliberű tehetségű teniszezők, akik, akiknek nem kellett volna feltétlenül egy ilyen nagy rivális ahhoz, hogy jók legyenek. Nem baj, hogy volt. Djokovic viszont ő egyértelműen kimondta, hogy őt azt vitte előre, hogy látta ezeket a játékosokat, mind a kettőből akart meríteni, és még jobban akart lenni, és össze akarta gyűrni, gyúrni ezt az egészet, hogy aztán, hogy aztán még jobb legyen, és neki nyilván volt még egy olyan mindenáron győzni akarása is, vagy van, amivel ezt sikerült megvalósítania. Tehát ő, ő egyébként egyértelműen azt lehet mondani, hogy egy fader termék,
0: hm. még
1: akkor is, hogyha... Ha... Egyet fizet, kettőt kap? Igen. Itt, <gül> is én így látom, hogy, hogy ő neki azért külön motiváció volt az, hogy ezt a két játékost valamilyen szinten utolérje, és ehhez nyilván ehhez, ehhez azért kell annyi, annyi, de annyi munka, meg annyi tehetség, meg minden, meg főleg győzni akarás, ami Jokovicsban megvolt, és ez is egy különleges dolog, de ő saját maga kijelentette, hogy ő azért, ő azért tényleg ebből a kettőből nőtt ki, vagy próbált
0: őket utolérni. Na figyelj, most bedobok egy, 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 egy ilyen... Hát elméleti síkon egy ilyen gondolatot. Ugye Federer kezdte? Uh-huh. Lehet, hogy óriási blödség, ne utáljatok érte léci, csak próbáltam olyanokon gondolkozni, amit eddig még nem érintettünk. Uh-huh. Szóval Federer kezdte a leghamarabb. Ha mondjuk Djokovic vagy Nadal kezdi el hamarabb, vagy ő, 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 ők jelennek meg hamarabb a színen, vajon akkor is ennyire, amennyire most ö, a teniszt azonosítjuk Federerrel, ennyire azonosítottuk volna magát a, a sportágat Rogerrel?
1: Tehát, hogy mondjuk Roger lett stílusra. volna a játékos, hogyha ott van egy Nadal és Gyokovics, mondjuk 8 meg 10 Grand Slam bajnoki címmel már.
0: Akár, akár így is foghatjuk a, a kérdést, vagy, vagy mondjuk, ugye maga a tenisz, hogy a, hogy a könnyedség, uh-huh. és erről beszélünk roger rel kapcsolatban rengeteget, hogy a könnyedség, meg a, a pure talent, ez a, ez a magától fakadó tehetség, a, a, amivel összekötjük magát a, a teniszt, meg, meg roger ha mondjuk Nadal ö, dinamizmusa és Djokovic szerb állatja, lehet így fogalmazni jó értelemben, ö, jelenik meg hamarabb, akkor is ennyire népszerű lett volna ez a, ez a könnyed, légies ö, tenisz?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, szerintem igazából a tenisz azonosításához mindegyik kell. Vagy legalábbis az én szememben. Annak ellenére, hogy, hogy mindenki választ ezek közül valamit, hogy mi az, ami legjobban tetszik neki, de nem tudom elképzelni a teniszt, Nadálnak a, a, a dinamikája, vagy dinamizmusa, meg Djokovic állatsága.
0: Mondjuk győzni, akarást, győzni vagy akarás. Győzni akarás, igen. Tehát, hogy, hogy amit, amit Djokovic
1: <gül> képvisel, amit Nadal képvisel, és amit Federer képvisel, ezt mondjuk három különböző dolog, ezt jelentsük ki. Annak ellenére, hogy mind a hárma nagyon-nagyon tehetséges teniszezők és is mindent tudnak az ütővel, de szerintem ez így együtt. A tenisz. Tehát, hogy ö, mindig kell szerintem egy ilyen, egy olyan, meg egy olyan játékos, és ha belegondolsz, szerintem a teniszben mindig volt egy ilyen körforgás. Uh-huh. Tehát, hogy korábban is megvoltak ezek, ott volt egy számpraz a szerva röptével, egy agasszival szemben. Előtte is rengeteg ilyen, ö, ilyen párharcot tudunk felmutatni, hogy voltak az igazán tehetséges, gyönyörűen játszó teniszhezők, és voltak azok, akik melúztak. Tehát mindig megvolt a körforgás a teniszben, mm. és én azt gondolom, hogy ez, 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 ez utánuk is meg lesz.
0: Igen, kicsit lehet, most hogy kicsit homogenizálódik,
1: mert mondjuk Alcaraz minden tud ezek közül. Alcaraznak megvan a győzni akarása, megvan a nadali dinamizmusa, és megvan a könnyedség a teniszében. Mm. Tehát tud, ő, tud szerva öptézni, tud hosszú távon szerver öptézni, és képzett a hálónál. Tehát benne már mind a három játékos megvan, és ez már egy, tényleg egy újabb szörny, ha illet, lehet mondani, mert jó ezek értelemben. a gyerekek, jó értelemben, ezek a gyerekek már ezen a három játékoson nőttek fel, és látják, hogy mindegyik kell ahhoz, hogy... Mi az, hogy, amit ki
0: tudok venni az egyikből, igen, ami előre igen. tud vinni.
1: Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ha mondjuk Nadal és Djokovic jött volna előbb, akkor, akkor sokakban lehet, hogy egy ilyen felüdülés lett volna, amikor lehet, még fédere. jobban,
0: Lehet, hogy még jobban megszerették volna, még többen, ennél is többen Féderet, hát, hogy végre, végre valaki, aki nem, nem Ráza az öklét, és ortibál minden labdamat Lehet, után. hogy
1: megszerették volna, abban nem vagyok biztos egyébként, hogy akkor ennyit nyert volna Federer. Uh-huh. Mert ez, ez nagyon sok összetevős, de hát nyilván azért látjuk, hogy, a, hogy a, a füves pályát mennyivel lassították az elmúlt évtizedekben, és ez egyre inkább megnehezítette Federer dolgát. Nem csak ezért, mert nyilván Nadal is megtanult uh, teniszezni, de olyan gyors lett volna a fű, mint mondjuk Federer első Wimledoni bajnoki uh, éveiben, amikor először nyert Wimbledonokat egymás után, olyan marad a borítás, akkor Nádának nehezebb dolga lett volna ott az ő játékával játszani. Tehát ez egy lágrom, nagyon, nagyon összetett kérdés az, hogy, hogy Federer, ha később jön, akkor tudott-e volna ennyit nyerni? Az biztos, hogy maga a stílus, a tehetség, a, a, az átütött az volna, átütött volna a maga a személyisége átütött volna, azt nem tudom, hogy tudott volna ennyit nyerni, mert akkor nyilván Gyokovics és Nadal tette volna le az alapokat, és mindenkinek azt mondta volna, hogy gyerekek, ez a tenisz, ezt kell megverni. Azt, azt nem biztos, hogy egy vonákkal mm-hmm. uh, meg lehet uh, nyerni, úgyhogy évben egy nem, füves pályárgányz nem tudná, nyernek. Nem tudom. Nem tudom. Jó, szerintem jó volt ez így. Tehát, hogy hmm. jó volt ez így, hogy kaptunk először Hát egy, egy
0: utólag mindenképpen azt lehet mondani, igen. Tehát viszont és... jól szórakoztunk az elmúlt 20 évben, ha teniszmeccset néztünk, féldereléket. Így
1: van, és bizony benne, hogy ez, ez, ez a következőkben is így lesz, hogy lesznek álkárászok, akik nagyon komplet játékosok, lesznek mondjuk medvegyevek, akik a világ legjobb alapvonaljátékosai lesznek, és lesznek cicipászok, muszettik, akik, akiket lehet csodálni, akikben lehet a, 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 a szépséget is nézni. Az eleganciát, a értéket.
0: Beszéljünk még erről, vagy nem, öm, menjünk beszéljünk, tovább a, beszéljünk a, a Léberkupáról? A léberkupáról. Mert
1: ez a legfontosabb esemény. Most már majdnem azt mondhatjuk, hogy az év legfontosabb eseménye, hát hogyha így, megnézzük szerintem a... simán.
0: Bár ugye a US Open szerint amiatt szintén egy nem elhanyagolható Tényező.
1: Szerintem nagyon sokat fogunk még beszélni Rogerről a hétvégén, sokat beszéltünk róla, ha, ha benned maradt még valami, akkor, akkor mondjad, de, de, de én most már izgatottan várom a, a Leverkupát. Hát akkor ne,
0: ne szabjunk ennek gátat, akkor légy szíves, aki esetleg nem tudná a hogy hogyan működik, vagy, vagy nem látta még az elmúlt években ezt a, ezt a, ezt a szerintem egyébként kifejezetten jó kezdeményezést, annak most Petra egy-két percben el fogja mondani, hogy nagyjából hogy épül fel maga a torna, és hogy hogyan alakították ki ezt az egészet.
1: Igazából egyébként azt hiszem, most kevesen tudják, hogy ez, ez Roger Federer ötlete volt, tehát ezt Bizony. ő találta ki, és ez az ő, ő szerelem gyereke, és Emiatt biztosak is lehetünk benne, hogy a következő években is aktív szerepet fog vállalni. Meggyőződésem, hogy előbb-utóbb Björn Borg mellett ő is kapitány lesz, és aztán majd átveszi a helyét az európai csapatban, mert legalábbis én biztos, hogy én ezt csinálnám a helyében. De hogy ez egy nagyon jó kis kezdeményezés, mert, mert magának a, a tenisznek az állandó körforgását szakítja meg, azzal, hogy, hogy riválisokat tesz csapattársá. És itt most nem a Davis-kupáról beszélünk, arról, hogy a honfitársainkkal együtt a saját hazánkért küzdünk, hanem, hanem hogy Ősi riválisok játszanak, nem csak hogy egy csapatban, hanem párosoznak is. És ilyet sehol máshol a világon nem látsz. És ezt láttuk, amikor először Federer-nadállal párosozott a Léverkupán, és aztán utána Federer-gyokovics-sal is párosozott. És láttuk azt, hogy ezek a játékosok képesek Davis-kupa hangulatba kerülni, és Grand Slam szinten játszani egy ilyen, a, a torna rendszerét, meg a tornát még nem látók által sokszor,
0: Mond ki bemutató tornával Bemutató
1: tornává, <gül> csúfoló, <gül> eh, csúfolóknak ellent mondani ezzel, hogy, hogy ez bizony vérkomoly.
0: Szerintem ez, ez nem bemutató tornának, hiszen bemutatja azt, hogy ezek a játékosok akkor is tudnak olyan szinten tenni, amikor nem egy rendszlem Slam eltért, és, és szerintem bemutatja azt, hogy mennyire jó ez a sportág.
1: Amikor néhány évvel ezelőtt először Federer és Nadal egy párban volt, és akkor ott volt még a csapatban Zverev, Cicipász, ha jól emlékszem, nagyon szorosan alakult ez a párharc, uh, nagyon jó volt a, a világcsapat is, és az utolsó mindent eldöntő mérkőzésen, ha jól emlékszem, Zverev verte már nem tudom ki egy nagyon-nagyon-nagyon jó meccsem, tehát egy nagyon magas színvonalú mérkőzésen, és én, én azt láttam, nem csak Zverevem, mert Zverevnek úgy kellett megnyernie azt a meccset, hogy ott ült a kispadon Federer és Nadal, és egymás szavába vágva pofáztak neki, igen, hanem, hogy ezek a játékosok mind egytől egyik, Federer is, Nadal is, Zverev is úgy tudtak körülni ennek a győzelemnek, kis túlzással, mint egy Grand Slam bajnok, egyéni Grenszlem bajnoki címnek. Igen. És ezt nem megjátszották, ez nem, nem arról szólt, hogy akkor most Buriból nem, nem ütöm oda a röptét, és akkor majd akkor legyen izgalmas, és akkor legyen mindent. Tehát nem, ez nem erről szólt. Az ott vér komoly volt, nekem életem egyik közvetítési élménye. volt wow. euh, volt az az utolsó nap. A, egyrészt a federer Nadal páros, másrészt a, ahogy Zverev megnyerte, amilyen tenisszel megnyerte, azt az Európának, azt, a, azt az egészet, nekem az életem, érted, liba vagyok, ha rá gondolok egyébként arra. Tehát ezt véresen komolyan veszik, úgyhogy ezért szerintem. Um, Érdemes a Lever nézni, mert, mert tényleg ez egy, ez, egy ilyen, ez egy ilyen unikum a szó legjobb értelmében. Um, alkoholmentes <gül> <gül> unikum. De ez tényleg nem is az, hogy alkoholmentes, hanem, hanem ez, egy, ez, egy, ez egy ilyen merő szórakozás. Igen, ez a, de nem, a nem a könnyed, hanem az az igazi szórakoztatás, tehát az a vérkomoly szórakoztatás.
0: Igen, hát igen, igen.
1: A, a, nem tudok példát mondani egyébként a másik a másik sportágakból sem tudok példát mondani erre. Igen,
0: mert most vannak ezek a, a buli meccsek, foci meccsek. Olsztárgálla, dobálják fél pályáról a hármasokat az NBA-be, NFL-be, a Probólon, azt már igazából vicc az egész, mert.
1: Igen, tehát hogy ez.
0: ez... Nem lehet ütközni, stb. Itt, olyan, itt ugyanazok a tenyeresek, ugyanazok a fonákok, és egy olyan körítés van mellé, hogy. hogy és ez valószínűleg a magából a sportág sajátosságából fakad, hogy ezek a játékosok folyamatosan egyedül utaznak, nem tudnak a másikkal. Nyilván jobban van mindenki mindenkivel, vagy többség jobban van a, a, az emberekkel, vagy a játékostársakkal, de, de az, hogy egymásért, ott akkor most több napot együtt töltenek, tényleg nincs az, hogy most akkor itt egy nyerik el a pénzdíjakat, meg a, a stb., meg a varanglista pontokat, hanem, hanem itt, itt lehet élvezni azt, hogy egymásnak feszülsz a másikkal, akivel egyébként jobban vagy. És hogyha még ez, ez elköri, az is jön, hogy ilyen legendák vannak ott, mint Björnborg vagy McEnroe mondjuk, mint a kapitány, tehát ez egy ilyen 21-22 éves játékosnak tényleg óriási élmény lehet, meg nyilván Rogeréknek is hatalmas dolog, hogy, hogy együtt tudnak úgy játszani, ahogy egyébként Fog, hát valószínűleg fognak azért ők bemutató meccseket játszani még később is, hogyha, ha bírja a, a testük a, a terhelést ilyen szinten. De itt tényleg arról van szó, hogy, hogy, hogy verseny szinten játszanak egy bemutató tornát, most ilyen fura párhuzammal élve. Na de hogy is működik ez?
1: Úgy működik ez kérlek szépen, hogy van ugye két csapat, van az európai csapat, és van a világcsapat, John McEarrow a világcsapat, kapitánya Borg az európaié, ugye hat játékosból áll, plusz egy tartalék, vagy ez 5 plusz egy, 5 egy, plusz, hát plusz egy, tehát 5 játékos játszik, illetőleg egy tartalék, aki akkor kap szerepet, hogyha valaki valamilyen okból visszalép a és ezért az ő helyére ugrik be, tehát nem nem egy, hogy mondják, ez Jolly Joker ember, akit ide-oda be lehet rakni, hanem ő valakinek a helyére ugrik be ez a tartalék. Minden kapitány választhat egyébként három játékost, de az első három játékost az az ATP világranglista alapján kell választani, méghozzá a Roland Garros követő ranglista alapján az első hármat kiválaszthatja minden kapitány. Nyilván, ha a játékos vállalja a játékot, elfogadja behívót a léverkupára, akkor az az első három játékos megy. Tehát ez az ott esetben az első hat lehet a két csapatban a világranglistáról, Ha úgy alakul persze, ez nyilván van olyan, amikor még az első öt az európai játékos, tehát hogy ezt, ezt azért nehéz nehéz kiszámolni, de ez is benne van a pakliban. A másik három játékos, tehát a plusz kettő meg a tartalék, az viszont a kapitány szabad választása, tehát ez lehet akár a világrangista 100 24-je is, lehet egy párospecialista, ki hogyan építi fel a csapatát. Szerintem ez egy tök jó, eleve egy tök jó uh, választási rendszer, és uh, hát uh, ilyen formán tényleg biztosítva van az, hogy, hogy a világ legjobbjai jöjenek el a Lever ami idén aztán végképp uh, így van, leszámíthat talán egy Kirios visszalépését, de, de az európai csapatban mindenképpen. Úgy néz ki, hogy három napon keresztül játszanak, uh, minden nap papíron van egyébként uh, két páros, két egyéni mérkőzés ugye felváltva, egy délután és egy eszti sessionben, illetőleg, ha szükség van rá, akkor az utolsó nap is lehet egy mindent eldöntő mérkőzés. Mindenkinek játszania kell a csapatból, tehát az alapcsapatból, az öt játékosból egy egyéni mérkőzést az első két napon, és a hat játékosból négynek muszáj párosoznia is. Viszont nem lehet, értelemszerűen nem lehet ugyanazt a párost erőltetni minden egyes alkalommal. Egy páros maximum Kétszer játszhat, mármint hogy egy összerakott páros maximum kétszer játszhat.
0: Nyilván ez azért van, hogy mondjuk most ne, csak hogy lefordítsuk picit, hogy, hogy ne, ne nadal Gyokovics páros legyen minden igen, nap. Igen, vagy
1: ne egy páros specialista, aki mondjuk igen, biztosan igen, hozza igen, a igen, párost. Mondjuk, igen. igen, tehát ez, ez így nagyon szépen meg van variálva. Egy játékos sem játszhat kettőnél többször egyénit illetőleg ugye még van egy olyan szituáció, hogyha esetleg döntetlenre áll az utolsó mérkőzés után is az állás, akkor egy mindent eldöntő páros meccs zajlik, ami azt hiszem egy szettes és tie meccs. Már ugye
0: pontokat kapnak a meccsekért. Pontokat a kapnak, a ugye ez
1: nagyon fontos még, hogy ez is egy nagyon jó variációs lehetőség. Pénteken minden győzelemért egy pont jár, szombaton nővelődik a tét, akkor minden győzelemért két pont jár, vasárnap pedig már minden győzelemért három pont jár, tehát mondjuk hiába vezetsz 11-0-ra szombaton még visszahozhatja az ellenfél vasárnap. pont ezért
0: alakították így, hogy ne, ne legyen az, hogy aki vasárnapra veti a jegyet, annak, annak mondjuk ma tényleg sem, csak a bemutató maradjon, és ne legyen tétje, hanem vasárnap is meg lehessen nyerni, Én akár nem. hátrányból.
1: 13 pontot kell elérni, aki először elér 13 pontot, az nyeri a Léberkupát, ez nyilván megtörténhet már vasárnap az első meccsen is, mint ahogy egyébként tavaly megtörtént, tavaly nagyon-nagyon simán nyert az európai csapat, viszont volt olyan év, amikor meg elmentünk vasárnap estig, ha jól emlékszem, olyan, hogy döntő, tehát hogy plusz meccset kellett volna játszani egy döntőpárost, olyan nem, olyan volt, hogy utolsó mérkőzésen nyerte meg az európai csapat. Igen,
0: 17 vagy 19 talán.
1: 19 volt szerint. Na mindegy, nagyon jók voltak, nagyon-nagyon jók voltak, úgyhogy... Még mi is
0: még azt mondjuk, hogy nem nyert még a világcsapat egyszer világcsapat
1: egyszer sem, csak Európa nyert, és hát elnézve most a felállást azért papíron nagyon-nagyon erős ez, a, ez, a, ez az európai csapat. Viszont...
0: A nagyon fogadkoznak.
1: Viszont azért, igen, ha most megnézzük ezt az európai csapatot, nagyon-nagyon jól néz ki minden, de hát a három, vagy inkább négy húzó név, tehát a nagy négyes, azért uh, nincsen 100%-os fizikai állapotban.
0: Nem biztos, hogy ők fogják már húzni ezt a van, csapatot hát a nevükkel, tehát ez, lehet? De... Ez, egy,
1: ez egy olyan léberkupa lesz, ami ugye arról marad emlékezetes, hogy ott a nagy négyes és elbúcsúzik Roger Federer, és, és tényleg a legnagyobbakat láthatjuk együtt, de nem biztos, hogy ők nyernek majd Európának. Szerintem nagyon régóta nem láttuk játszani már. Um, Davis kupát sem vállalt a családjokok miatt, és hát uh, ugye nem nagyon játszott ő Wimbledon óta, mert nem mehetett el az Egyesült Államokba Rafael Nadal, ugye sérültem, félig sérültem fejezte be a, a US Open-t, nem is azt mondom, hogy sérültem, de, de azért kizsigerelve, és hát nem hiszem, hogy sokszor teniszezett azóta Roger féder erről tudjuk, hogy ő igazából búcsúzni jött a léverkupára, nem azért, hogy ő nyerje meg ezt a, ezt a versenycsorozatot és hát Andy Murray is annak ellenére, hogy a Davis nagyon szépen teljesített, azért nem a legfiatalabbak közé tartozik.
0: Igen, általában azért az, az valahogy ül, amit fejtegettünk, vagy, vagy jósoltunk, hogy, hogy ilyen nagy menetelése már neki nem lesz, viszont egy-egy meccsre, vagy két meccsre, három meccsre még, még ő is jó. Tehát most az a fura helyzet, hogy talán, most egy nem tudjuk, van mindig benne van a jó teljesítmény, de talán a nagy négyesből most Möri az, aki a leginkább tudja hozni az eredményt. Így van, a, az európai csapat. E, ez
1: Igen, igen, igen. Úgyhogy ez nagyon jó kis Lever Kupa csapat. Ugye ott van még Stefano Cicipasz, ott van Rüde. Kasper Rüd, talán azt mondom, hogy Rüd van még talán a, a, abból a szempontból a legjobb formában, hogy a, a legnagyobb eredményeket ért el igazán fontos tétmeccsen, és ott van Matteo Berettini, tartalékként, akit egyébként az utolsó héten hívtak be tartaléknak, aminek lehetnek egyébként előremutató jelei, vagy ebben azért lehet keresni az okot, de... De majd meglátjuk, hogy, hogy lesz-e szerepe Berettininek. Azt gondoljuk, hogy ha Berettininek lesz szerepe, akkor az valószínűleg Federer helyett lesz majd. Tehát nem biztos, hogy Federer tud vállalni mondjuk egyéni mérkőzést. Ugye alapcsapat, az alapcsapatban muszáj egyéni mérkőzést vállalni. Mm-hmm. Ez egy jó kérdés, hogy Roger Federer tud-e egyéni mérkőzést vállalni, vagy ha igen, akkor annak ott van esélye bárki ellen a világcsapatból. Mert azért ez a világcsapat, és beszéljünk róluk is, azért nagyon erős.
0: Igen, ott a világcsapatban idén uh, nincs ott Kirios, ami nagy, uh, ami nagy uh, szívfájdalom lehet talán a, a közönségnek. Van viszont uh, Ozsie Eliassim, Fritz, Schwarzman, Döminor, Sok És Izner lett volna még és egyébként, uh, volna uh, még csak a... ő aztán
1: eltörte a, a, a csuklóját.
0: Pedig uh, az jó, jókat szoktak párosozni.
1: Francis Tiafó urat a mert nem egy rossz... Uh, nem egy, egy rossz, rossz csere, szóval úgyhogy itt azért most ha megnézed, ki az, akit jó esélye Roger Federer így másfél év után le tudna győzni uh, talán Jackson. De őt meg nem fogják egyéni, mert a párosos hívták. Tehát, igen. tehát itt azért nagyon nagy esély van rá, hogy, hogy Federer nem tenne hozzá egyéni győzelmet ehhez az európai csapathoz, így párosban lehet esetleg esélye pontot szerezni, vagy pontokat szerezni, attól függően, hogy mikor játszik. Tehát ilyen formán jelent tősen megnövekedhet mondjuk Matteo Berettini szerepet tartaléként, akit az utolsó pillanatban hívtak, és akit tegnap utazott el Londonban, ha jól tudom.
0: Igen, az nem, az nem lesz egy meglepő húzás, hogyha a Federer a páros után mondjuk, ha pénteken párosozik, akkor utána azt mondja, hogy ő most akkor itt átadja a helyet Berrettininek, és, és azért még egy meccsre oda tudott állni, már, már az is, ahogy állt sokszor az ő sérülése, az is egy nagyon komoly dolog lenne, hogy hogy vissza tudott térni egy páros meccsre is.
1: Teljesen így van, abszolút így van, és onnantól ezzel valószínűleg már tényleg az ünnepléséről szólna a dolog, de emellett azért van tétje is ennek, és ez egy olyan világcsapat szerintem most, akik közül szinte bárkinek, uh, mármint az egyéni játékosok közül, akik egyénit fognak játszani, Ozsi Eliassim, Fritz biztosan, uh, Tia én biztos pályára küldeném, mm. de hát Dominor meg Svárcman is olyan, akiknek lehet esélyük uh, egy-egy meccsre, szóval egy egy mondta,
0: hogy, hogy olyan csapatunk van idén, hogy egy meccsre bárki ellen jók vagyunk, vagy, vagy Fritz mondta, vagy nem, nem tudom, valamelyik játékos hát, mondta. Hát azt
1: nem csak egy meccsre jók. Tehát most úgy, értem, hogy, ki, úgy, hogy...
0: úgy értem, hogy... Tehát, hogy nem az, hogy most tornát kell nyernie, kenyerni hat meccset, ja, értem, hanem értem, értem. Hogy, hogy egy meccsen össze lehet bárki rakni ellen.
1: A skalpokat szépen egymás igen, után. Igen, igen, igen.
0: Nem lenne meglepő, ha mondjuk Fritz megverné Nadalt egy meccsen pénteken, vagy nem tudom mikor. Az lenne olyan óriási meglepetés, mondjuk Oszsiáliászi megverné, Gyokovicsot egy nagyon szoros meccsen, mert, mert ezek benne, ezekben a játékosokban ez benne van. És hogyha ha itt a csapatszellem ki tudja belőlük hozni a, a legjobbjukat, kell az élen, akkor, akkor tényleg lehet egy szoros léverkupánk,
1: Igen, és ebben bízunk, hogy, hogy egyébként szoros lesz
0: a léverkupa. Na, akkor... Igen? Játszunk? játszunk.
1: Játszunk, játszunk.
0: Játszunk, akkor... Ö, megbeszéltük Petrával, hogy ö, kicsit átvariáljuk a lebonyolítási rendszert a, itt a Lever játékon belül, és most megpróbálunk... Ö, mi választani játékosokat, de mi nem úgy fogunk választani játékosokat, hogy világcsapat és európai csapat, hanem mindenkit választhatunk, bárki, bárki közül választhatunk, és ugyanúgy 5 plusz 1-et fogunk mi is nevezni, a Team Petrába és a Team Bálintba. És, és hát majd mondjátok meg, hogy, hogy melyik az erősebb csapat, vagy nálatok kinyeri ezt a léverkupát, ezt, a ezt a, az elméleti tehát, ugye
1: nálunk az a szabály, hogy igazából nekünk nem kell uh, ranglistát sem nézni, és nem kell a, a kontinens sem nézni, tehát nem kell feltétlenül igen, európai igen. vagy nem európai csapatot uh, választani. Abban megegyeztünk viszont, hogy olyan csapatot választunk, amelyik nyerőképes lehet, tehát nem a szívünk is kedvencét, meg ilyen formán uh, így akkor én egyből kiszárom zárom az én csapatomból Roger Federet és megteszem csapatkapitány helyettesnek.
0: Ó, de szép! nem mondjuk Csapatkapitány helyettesen nem gondolkoztam. Nem. De jó, na és akkor ö, megbeszéltük, hogy Petra kezd, ja. ő, ő fog ö, először választani, és nyilván akit a másik mondott, azt nem lehet utána nevezni a okay, csapatban. Oké, akkor én
1: nem fogok nagyon váratlant húzni, én szeretném a világ első Carlos Kárlós választani.
0: Carlos Álkerász. Húzod is ki? Hát én, én fölírtam, <gül> <gül> nem tudom mennyire meglepő. Szóval, akkor Álkerász. Jó, hát ö, ha te így, akkor én is így, én Rafael Nadált. Elviszem az első helyen, és akkor, akkor őt is beírom, hogy akkor én őt, őt választottam. Jövök én? Uh-huh.
1: Én egy kicsit hátrébb megyek most a ranglisten, de nem biztos, hogy rosszul döntök azzal, ha azt mondom, hogy gyere, nik.
0: Ne! Elvittad a...
1: Hát ezért nem kell átadni a lányoknak a kedvez... hát... kezdeményezés jó. Hát... hogy az első Na választás jó. jogát. <gül> Kíriusz.
0: azért is jó, mert, mert ő pároshoz is nagyon jó. tudunk. Te az átgondolva? Áj, aj, aj, aj. Igen. Na jó.
1: Hát azért van még egy-kettő, még a top háromban is.
0: Két, két válaszok, elfogytak a jó teniszező.
1: Igen, aha.
0: Legyen akkor Novák Gyokovics.
1: Jó, gondoltam, hogy ez lesz a következő.
0: Pedig <gül> van egy olyanunk, hogy ákeres Kíriusz Nadá Gyokovics ellen. Nem tudom, izgulsz?
1: Most, most viszont már ne nehezebb dolgom van. Na, um, én
0: meg tudnék bőven.
1: Én is tudok bőven, nem arról van szó, csak hogy nem tudok választani most már. Azt mondom, hogy nekem kell még egy gyors játékos Janik Sziner.
0: Nem á- De szíthetettem, igaz. Na jó. <gül> Oké, okay, most már én is izgulok. Oké, okay. Siner az kíriósz ellen. Na, no, Mária, Sziner hogy azon is gondolkozom, hogy, hogy akkor kit Kit, ki ellen küldenék pályára. Nekem sárta már egy ilyen harminc alatti gyerek. <gül>
1: Be lehet rendelni a nagyokat, lehet, hogy tapasztalatból azért. Uh, jó, van egy Nadalod, meg egy Gyokovicsod, úgy maradj el csendben.
0: Jó, jó, jó. Um, legyen medve. Uh. Daniil, gyere.
1: Jó. Na, hát a francba. Ehm... Még kettő játékosom van. Jó, én akkor viszont ö, esztétikai okokból is szeretnék magam köré egy szép csapatot, hogy jól mutassunk a fotókon. Stefanos Cicipász.
0: Jó. Na őt nem írtam föl például, látod? Hát
1: látod, vannak más, más szempontok is.
0: Jó, oké. Okay. Cicipász, na várjál. Nálam ugye eddig van Medvegyev, Gyokovics és Nadál. Jaj, mi lesz velem?
1: <gül> Most komolyan? <gül> Medvegyev, Gyokovics, Nadál, is ki vagy akadva?
0: Nem, nem. Ez... Hát
1: ők nyerték az elmúlt egy év, összes Grenzlem tornáját álkaráztunk hát, kívül. Hát
0: igen, úgyhogy ez eddig eldölt. Azt mondja, hogy...
1: Csak hát Gyokovics és medvegyem nem szereti annyira egymást, úgyhogy ott neked majd ilyen cicaharcokat is le kell a kis padon. Ugyan mondom, már, hát,
0: ugyan már. Ugyan már. Akkor... Uh... Uh-huh-huh. Őt se fogod, most nem itt nézem magam el a listát.
1: Ne meg Cicipesz nem szereti annyira
0: egymást. Na mindig. Na ugye. Meg amúgy is a Kupán mindenki szereti a másikat. Uh-huh. Uh-huh. Jó, hát akkor legyen Ossi Eliassim, csak hogy, hogy Toninádának Nadalnak ne kelljen megszakadni.
1: Szép. Ja, hogy ő neki ott van, mint... Hát,
0: hát, hát csak ki jön megnézni őket, nem? Ja, azt
1: hittem ő a csapatkapitán helyettesed. Nem, nem, nem. Nem,
0: jó. Múltkor a Tóni írt egy Nadal, Tony Nadal-os cikket, mondtam, hogy a Tóni Nadal. Tony Nadal. <gül> szóval Ossi Eliassi medvegyev, Gyukovics Nadal négy. nálam. Um, én nem... Um, Na, ott kik vannak? Ákárás, színer
1: Sinner, és Cicipesz. És, uh, és én akkor maradok viszont uh, a relatíve fiataloknál, viszont nem tudom eldönteni, hogy tiafót vagy rüdöt válaszszam. Uh, szívem inkább rüdhöz húzna, meg hát igazából nem is volt rossz formában, de a tiafónak a, a dinamizmusa és a kirobbanó teljesítmény azt hiszem, hogy jót tenni a csapat szellemnek, úgyhogy tiafót viszem el utoljára a, az alapcsapatba.
0: Uh-huh. Jó, akkor... Uh... Na akkor te is bedobták két nevet, én, én, én három.
1: Adja tippeket a tartalékjátékosnak nyugodtan. Aha,
0: aha, aha, jó. Nem én Berettini, Rüd és Möri között vacilálok. Uh, 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 uh. Annyi öregem van. Kettő. Akkor még egy ember, ugye, meg egy tartalék? Uh-huh. De ha tartalék, akkor ő nem Jolly Joker, ugye nálunk sem. Nem, nem se, Jolly hanem... Joker. Akkor viszont el kell vinnem Opelkát.
1: Ha, 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 jó.
0: Én Opelkát választom. Ja. Mert a, a magas emberek közül én őt nagyon kedvelem, és szerintem párosba azért, hogyha kap, mellé, kap, kap maga mellé egy jó, jó társat, akkor a szerváival azért komoly gondot okozhat majd nektek. Köszönjük
1: szépen. Én tartalékjátékosnak elviszem. Szakmai okokból. már
0: Beretti. A szakmai okokból. Legyen, egyébként, amikor
1: egyébként,
0: egyébként, amikor mondtad, hogy ez esztétikai okok miatt, meg uh, szép csapatot akarsz, mondom, most a Berettinit fogod mondani, a Dimitrovot fogod mondani. Dimitrov
1: nem, Dimitrov, az tudjon teniszezni is, vagy, mint hogy hozza az uh, eredményeket. Ez, ez Bocsánat, el, elnézést kérek, Rigortól, tudja, tehát ha a jelenlegi formáját nézzük, akkor azért, azt mondom, a Berettin nem egy rossz mondani.
0: Aha, na jó. Lehet okay. vele
1: beszélgetni, na. Oké,
0: okay, akkor...
1: Kevésbé lesz koncentrált.
0: Én meg elhozom rűdöt, akkor...
1: Legalább akkor látom rűdöt is.
0: Igen, elhozom rűdöt tartaléknak. Szóval... Akkor uh, meg vagyunk, ugye? Meg vagyunk, igen. Na akkor nálad ki van?
1: Nálam kérek szépen a friss US Open majdnok és világelső Kárlós vezeti a csapatomat, akihez hozzá dobtam a Wimladoni döntősnyi Kirioszt, hogy legyen jó hangulat a csapatban. Stefanos Cicipe egykezes fonákjaira is számítok, ahogy Yannick színer kirobbanó erejére. Francis Tiafótól is sokat várok, hogy egy-egy kulcsmeccsen hozzam a... A, 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 a fontos pontokat, és a uh, Bereténi pedig ott fog mellettem ülni tartaléként végig.
0: <gül> jó, 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 jó. Oké. Okay. Hát, uh, erős csapat, de, de azért, azért elmondom az enyémet is, mert, mert nem, nem, nem sikerült Nem rossz, rossz egyébként, igen. Szóval Rafael Nadal és Novák Djokovic vezetik majd az én csapatomat. Daniel Medvegyev, Reilly Opelka és Ozsi Eliassim hmm. vannak uh, az ötösönben, és Kászper Rüth pedig uh, szerényen ott fog csörögni, és szomorkodik, hogy nem, nem a te csapatodban van, és hogy berettini ott ül melletted.
1: Szerintem ez jó lett, nem? Én, már, lett. Várom. Igen. Ki, ki Én már várom a Lever Coupet. Nem tudom egyébként, mert ebből nagyon jó meccseket lehet összehozni. Tehát most egyébként a következő feladat az lenne, csak annyi időnk nincsen, hogy akkor lejátszuk ezt az egészet, az, mm-hmm. hogy kit kivel állítanál ki, és hát nyilván akkor le kéne zongorázni az eredményeket is, és ez majd. Ez hát le- adásunk
0: kívül. Ja, lehet, akár igen, vagy, vagy nem tudom, következő adása, Majd ezt meg Jó, beszéljük. össze
1: megbeszéljük, akkor Na, hát akkor jó léverkupát, sok sikert nektek.
0: Így van, jó Kupát, nézzétek a léverkupa eseményét az Eurósporton, a televízióban, de hogyha valakinek nincs tévé előfizetése, akkor hallgassa, vagy nézze pontosabban a, az interneten, ugyanis ott is követhető lesz majd az esemény, méghozzá az eurosport.hún és az Eurosport applikációjában is. Ha valamikor, akkor most biztos, hogy megéri előfizetni az Eurosport player-re, és azokkal az adatokkal lehet bejelentkezni ezekre a platformokra, hiszen Roger federer elbúcsúzunk a hivatalos meccsöken, legalábbis mindenképpen, és hát mi is elbúcsúzunk itt a Salakblog Podcast-ben Petrával, úgyhogy köszönjük, hogy minket választottatok, jó léver Kupa nézést mindenkinek, tartsatok az Eurosporttal, sziasztok!
1: Sziasztok!